0: Franchement, c'était incroyable, je ne revenais pas. Malheureusement, je ne peux plus jouer au tennis, je ne peux plus courir. Je suis resté cinq mois sans marcher. Du jour au lendemain, les gens te reconnaissent, les gens t'arrêtent, demandent des photos, tu as même des petits qui, qui te demandent des autographes. Bienvenue dans Deuxième Vie, le
1: jour où tout a changé, ce podcast qui va vous marquer. Pour ce quatrième épisode, c'est Anthony Ruiz qui revient sur le jour qui a changé sa vie. Anthony est chroniqueur télé sur C8. Vous pouvez le retrouver quotidiennement aux côtés de William Lémergie dans « William à midi ». Mais si aujourd'hui il vit de sa passion, de son rêve, vous allez comprendre tout au long de cet épisode que c'est en fait un drame personnel qui a déclenché chez lui une prise de conscience. Il faut pour ça revenir dix ans en arrière. Que s'est-il passé Comment a-t-il traversé ce moment compliqué Et surtout, qu'est-ce qui lui a donné la force d'aller au bout de son rêve L'épisode est en deux parties. Dans la deuxième partie, nous verrons comment Anthony est arrivé dans ce monde très fermé de la télévision avec des anecdotes plutôt sympathiques. Mais avant ça, retour dans cette première partie sur ce jour qui a changé sa vie. Bonne écoute.
0: Salut Anthony. Salut Charlie.
1: Je suis très heureux de, de t'accueillir dans, dans ce podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Avec plaisir. Merci à toi de me recevoir surtout.
1: On va revenir à une journée un peu particulière. C'est un mauvais souvenir forcément, mais c'est une journée qui a changé ta vie. On est le 6 décembre 2010. Est-ce que tu peux revenir sur ce jour Est-ce que tu t'en souviens comme si c'était hier J'imagine que oui.
0: Ouais, je m'en souviens comme si c'était hier. C'est un jour euh, en plus auquel je pense relativement souvent. Là, ça va faire 10 ans. Euh, ouais, c'est un, euh, un jour comme les autres euh, en soi. Je me réveille. À l'époque, je suis au chômage. Ma sœur euh, Carole est et est malade du cancer, euh, euh, elle est vraiment, on, on peut appeler ça une phase terminale, c'est-à-dire qu'on nous explique que c'est une phase terminale parce que le cancer était parti, elle était en rémission, mais finalement il est revenu, elle a des métastases à la moelle épinière qui lui paralysent les jambes en fait. Donc elle rentre, euh, elle rentre dans un institut spécialisé de, de cancérologie qui s'appelle l'Institut Daniel-Hollard à Grenoble, qui est vraiment spécialisé dans. Dans, dans, bah de, dans la cancérologie et il n'y a que des patients atteints de cancer et en fait on sait très bien qu'elle est en phase terminale entre guillemets mais dans ta tête et dans celle de, de ma mère et dans celle de ma famille on euh, euh, n'a pas vraiment envie euh, d'y croire au truc quoi. on se dit il va, y avoir un, il va y avoir un miracle il va y avoir un truc tu n'es vraiment pas dans le délire de, de, euh, de te dire euh, c'est la fin c'est fini même si au fond de toi quand même c'est présent mais bon voilà et ce matin-là je me réveille euh, voilà, complètement normalement et je décide euh, comme tous les jours d'aller la voir à l'hôpital. Je prends un peu plus de mon temps plus que les autres ce jour-là euh, parce qu'il y a un truc à la télé et que je ne sais plus trop ce que je fais mais, euh, mais euh, je dois y aller en début d'après-midi en gros et je, 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 je mets un peu de temps à me préparer. Je décide enfin d'y aller et je suis dans ma voiture et ce jour-là il pleut. Beaucoup de trafic, c'est-à-dire que je mets un peu de temps avant d'arriver à l'institut la, à la, à et euh, ma mère m'appelle. Et je sens à sa voix que ça va pas du tout. Et elle me dit "Écoute, euh, t'en es où Est-ce que t'arrives bientôt euh. J'ai "Bah oui, euh, oui, oui, je suis en train d'arriver." Pourquoi Elle me dit "Bah ça va pas." Et ma mère est un peu paniquée. Ça me fait paniquer. Donc je, je crie. Je dis "Mais pourquoi tu me dis ça Qu'est-ce qui se passe Et elle me fait comprendre en fait que, que ma sœur est en train de est en train de partir. Donc j'arrive euh, tant bien que mal. Euh, Qu'est-ce que je vais découvrir quand j'arrive En même temps, elle est en train de partir, mais j'ai pas envie qu'elle parte. À mon choix donc je suis là. Tu vois, c'est très très particulier. J'arrive et, euh, et puis elle est partie. Elle a dû partir une heure après mon arrivée. Voilà.
1: Elle a quel âge ta soeur à ce moment-là
0: Ma soeur à ce moment-là, elle a 38 ans. Du cancer du sein de base depuis à peu près deux ans, sachant qu'elle avait eu un cancer euh, du sein euh, qui s'était traité avec les traitements un peu euh, normaux, entre guillemets, mmh. c'est-à-dire que tu as chimie en premier. Opération et rayon. Voilà, c'est chimio, opération, rayon, euh, rémission. Donc tout se passe bien euh, pendant, euh, pendant presque un an, tout se passe à peu près bien. Ouais, tout se passe bien. Et puis un jour, euh, elle fait une crise d'épilepsie à la maison. Et quand elle va à l'hôpital, on lui passe un scanner et on se rend compte qu'elle est métastasée partout. C'est-à-dire qu'en fait, elle a des cellules cancéreuses dans tout le corps euh, cerveau, eau, foie, poumon.
1: Il y a eu l'avant, forcément, tu l'expliquais, il y a eu ce, ces phases d'opération, de, de chimio, cette phase de rémission, donc il y a eu plusieurs états. J'imagine que tu as vécu plusieurs états. Ce jour-là, comment tu réagis Quelle est la première réaction que tu as Quand elle s'en va Quand elle s'en va
0: euh, je, je suis dans sa chambre d'hôpital et euh, je m'effondre, je suis contre le mur et en fait je m'effondre par terre. C'est mon père qui me relèvera ce jour-là. Et, euh, et c'est le le soir hein, parce qu'entre toi ouais, c'est la fin d'après-midi le soir est tombé c'est l'hiver euh, je suis je suis sans émotion je suis sans euh, je comprends ce qui vient de se passer il n'y a rien qui sort en fait je pense que je suis complètement conscient et en même temps je suis complètement choqué mmh. donc je comprends absolument rien du tout ma mère essaie de me protéger tout de suite euh, c'est-à-dire qu'elle essaye de elle me dit écoute ça sert à rien que tu restes euh, les pompes funèbres vont arriver euh, euh, parce que le processus met très vite en place hein. ouais. euh, il, faut, il faut venir chercher le corps euh, euh, l'emmener aux pompes funèbres tout ça, c'est un truc, que, moi j'ai 24 ans à l'époque euh, totalement prêt à, à voir ça mais ma mère écoute, elle me dit écoute euh, rentre, euh, ça sert à rien j'habite chez ma grand-mère à l'époque c'est pas aussi brutal qu'un accident, qu'un assassinat c'est pas comme si on t'appelle un matin en disant euh, euh, écoute ta soeur est décédée il y a eu un accident, elle est décédée là c'est hyper brutal, le choc est vraiment euh, soudain Là, la maladie, même si c'est quand même soudain de perdre quelqu'un, on ne va pas se mentir, c'est quand même un choc, euh, l'annonce, le, le, si tu veux, la façon dont c'est fait, tu sais dans ta tête un petit peu, tu, tu la connais la finalité de la chose. Même si tu espères, comme je te disais tout à l'heure, même si tu espères un miracle, qu'elle guérisse, qu'elle reste encore quelques mois ou quelques années, tu connais la finalité. Le cancer égale mort. Pas pour tout le monde, grâce à Dieu, mmh. mais la, fin, tu vois, c'est bien d'être optimiste dans la vie, mais il faut être rationnel aussi. Tu vois ce que je veux dire bon et puis le docteur nous le dit une semaine avant nous dit écoutez euh, il faut vous préparer euh, à mon avis euh, ça va pas, pas ça va pas tarder il te le dit pas dans les mots comme ça mais il te fait comprendre que les rayons les rayons à la moelle épinière ne marchent pas euh, elle ne marchera plus jamais il te fait comprendre que tout va un peu s'accélérer ce qui s'est d'ailleurs passé mais là je sors quand elle décède je, on est le 6 décembre 2010 c'est le soir je sors je me fume une clope et je je vais voir mon mon pote Alex à ce moment là c'est le premier que j'appelle et après, je vais voir mes copines, mmh. euh, quelques copines à moi. Et en fait, je veux absolument pas rentrer chez moi euh, tôt, parce que j'habite chez ma grand-mère à cette époque, et je veux pas du tout. Euh, je me sens pas prêt à l'annoncer à ma grand-mère tout euh, de comprends. suite. Donc, j'attends qu'elle soit couchée. Euh, je vais rentrer tard. Je vais rentrer vers minuit. Et en fait, elle est en train de servir du chocolat dans la cuisine. Donc, elle dort pas du tout. Et elle le sait-elle Elle le sait-elle rentre...
1: elle sait, au courant oui.
0: Non, elle ne sait pas ah, du elle tout. Sait pas. Elle est pas du tout au courant. Non, non, je rentre et elle me dit alors comment elle va et <rire> je lui dis bah elle va pas. C'est fini. Ah. Et à ma grand-mère, elle, elle tombe des nues, quoi. Mmh. Tu vois, c'est le choc aussi. On passera tout, la nuit tous les deux ensemble, elle est moins dans les bras, tout ça. Mais ouais, c est, c est tu, en fait, tu reprends ta vie et comme si tu l'avais laissé laver. Enfin, ta, ta vie reprend, ouais. si tu veux, mais tu as quand même une phase d'acceptation. De, de, euh, et puis attention, le, le deuil ne commence pas tout de suite parce que tu as les bombes funèbres. Hein. C'est-à-dire que pendant 3, 4, 5 jours, tu as le corps qui est encore là. Donc, tu as la peine parce que tu comprends qu'il n'y a plus personne et que, et que, et que ma sœur est décédée et que c'est fini, mais il y a encore le corps. Donc tu peux parler, tu peux le toucher, tu peux l'embrasser, tu peux te recueillir. C'est une fois que le processus de, des jours de, de l'enterrement arrive que là c'est une autre étape, il y a des étapes en fait
1: on va passer les, les prochains jours, les jours qui suivent évidemment c'est un moment très compliqué pour toute ta famille euh, j'ai pas envie non plus de ressasser énormément de, de mauvais souvenirs je te remercie encore hein, d'avoir accepté mon invitation ce qui est important aussi c'est de savoir comment toi tu, tu, as, tu as vécu l'après comment ça t'a changé parce que forcément ça, ça change, ça marque
0: ah oui bien sûr que ça change, ça transforme même. Tu sais, moi je dis toujours que j'ai deux vies euh, j'ai celle avant, euh, avant que ma soeur décède et, et celle après et c'est vrai euh, comment je le vis tout de suite Alors, moi, j'ai cette chance vraiment d'avoir une famille euh, euh, hyper soudée, hyper intelligente, cérébralement, euh, hyper euh, communicative. Donc, le décès de ma sœur, chez moi, n'est absolument pas un tabou. Vous en avez parlé, pas. vous en parlez, ouais. Mais tout le temps, mmh. alors, tout le temps, euh, on n'est pas tout le temps en train de parler d'elle, mais on en parle. Je veux dire, euh, quand tu vas chez ma mère, que ce soit mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, ou quand tu parles de Carole... Euh, ça, tu, tu n'hésites pas à parler d'elle tu ne dis pas comment, comment Martine ma mère s'appelle Martine comment Martine va réagir si on parle pas du tout si on en parle tu ah, te rappelle Carole là je vais souvent chez ma mère parce que je suis en train de vider l'appartement de ma grand-mère en ce moment euh, bref quand je rentre à Grenoble et, et, et en fait je retombe sur des photos etc je dis ah, maman regarde c'est une photo quand j'étais avec Carole tout ça tout est totalement normal après ma mère elle a ses moments à elle de son côté j'ai les miens aussi euh, comment ça m'a transformé moi j'ai tout de suite tout de suite euh, compris qu'il y, euh, qu y avait une force qui était en train de m'animer et qu'il fallait que je, je, je m'en serve pour me propulser euh, vraiment très loin parce que j'ai tout de suite compris que euh, face à cette situation, il y avait deux solutions. Euh, euh, soit vraiment euh, t'effondrer et, et, et ce qui est entre guillemets normal et, et, et te laisser un peu aller parce que ça ne va pas, parce que tu pas bien, ce que j'ai eu un peu pendant une petite semaine, mais soit de l'autre côté, tu te dis, voilà, je continue ma vie, je vais continuer à fumer, à boire, à rire, à vivre ma vie, à baiser, à faire ce que tu veux. Et de toute façon, dans les deux cas, ça ne ramène personne. Ouais. Donc, tu te dis, autant vivre en fait. Et surtout, ce qui est très bizarre, c'est que tu as cette immense peine, cet immense manque et, et plein de choses comme ça. Mais en même temps, tu te dis, la vie est courte. La preuve, la vie est très courte. Ma sœur, 38 ans, elle, elle est partie. Euh, maintenant, je n'ai plus de temps à perdre on y va, on fonce, et, 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 et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce qu'ont fait tous les membres de ma famille, ma mère également, euh, on a fêté, ma soeur est décidé le 6 décembre 2010, le 20 décembre, ma mère fêtait ses 60 ans, on a fait un resto avec, euh, avec quelques-unes de mes tantes, de mes oncles, on a fait un resto, et alors on n'a pas fait la fête comme si euh, c'était la teuf à 100%, mais on a fait un resto parce que la vie continue, parce que ma mère m'a dit, ma vie continue, parce que même si je suis triste, et pour une mère, c'est la pire des choses qui existent, si tu préfères, mais... J'ai cette chance, en tout cas, d'avoir une famille hyper, hyper intelligente sur, ce, sur en tout cas cet, cet aspect de la vie. Et, et c'est comme ça qu'on a avancé. Ça nous a tout changé.
1: Ton rêve, c'était quoi, toi ça, ça a toujours été quoi et tu, tu parles de force. Tu dis que ça t'a donné de la force. Mais ça t'a donné de la force de faire quoi
0: Ça m'a donné de la force de sortir de ma zone de confort. Ça m'a donné de la force de partir de Grenoble. Parce que mon rêve, depuis tout petit, c'était de faire la télé. J'ai toujours tout regardé dans mes c'est-à-dire que j'ai grandi avec la télé, que ce soit les séries, les films, les émissions euh, politiques, historiques, télé-réalité. Enfin, euh, j'ai vraiment tout consommé. Euh, je suis incollable sur les séries des années 90, sur la télévision des années 90. Et mon but, c'était vraiment de faire de la télé. Mais en même temps, tu es un peu rationnel parce que tu te dis, euh, as quel, as, déjà, tu es qui euh, Tu as quelle originalité pour faire de la télé euh, J'habite à Grenoble, ouais. j'ai 24 ans, je ne connais personne. Comment, à un moment donné, je vais pouvoir... Euh, aller là-dedans en fait ça n'a pas de sens tu vois mais, euh, mais c'est vraiment ce rêve-là et je me dis écoute euh, il y a un moment donné il va falloir que tu tentes de le réaliser tu étais là, au chômage de...
1: à ce moment-là en plus c'est ce que tu disais
0: à l'époque je suis au chômage bon, en fait je me suis arrêté parce que, parce que je me suis occupé de ma soeur pour, le coup, euh, pour être avec elle tous les jours donc je, je ne travaillais plus et, et en fait quand elle décède euh, euh, ce quotidien que j'avais d'aller à l'hôpital tous les jours ou quand elle est rentrée à l'hôpital ou en tout cas d'aller chez elle de m'en occuper tout ça tout ça, ça s'arrête donc euh, du jour au lendemain tu te fais chier il n'y a plus rien à faire euh, et c'est encore pire, parce que tu es vraiment à l'arrêt, tu ne travailles pas, il n'y a pas de rentrée d'argent. Et en plus, il y a le chômage. mais Et en plus, je ne fais rien, je n'ai pas de but, je n'ai pas mmh. d'objectif. Donc, je décide, parce que je suis très taré, je décide de partir à Los Angeles. Oh oui, d'accord. Voilà, parce que moi, je, je suis vraiment dans, dans mon délire. C'est-à-dire, je me dis, là, je, tu pars à Los Angeles, tu pars trois mois, parce que le visa touristique, c'est trois mois. Tu pars avec ton sac à dos et euh, tu, vas, tu vas faire des castings et tu vas tourner dans Titanic. Ah
1: oui, le, le rêve Titanic. américain, quoi <rire>
0: Ouais, mais le rêve qui ne s'est jamais réalisé parce qu'en fait je, je, je me dis quand même avant de partir au States, tu vas quand même aller à Bon Emploi euh, pour voir combien de temps il te reste de ouais. chômage et en fait elle me, elle me dit il vous reste une semaine ah. donc je me dis bah, je, bah, 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 bah non c'est pas possible je dois partir de Los Angeles hein, <rire> c'est pas possible qui, qui va là, financer là, mon dis, bon, voyage <rire> bah c'est ça <rire> comment je vais vivre là-bas et c'est pas possible donc, euh, donc bon ça, ça Bien arrangé, ma mère, je te rassure, qui était très contente que je reste ici. Et du coup, je, je me suis mis à trouver un taf un peu alimentaire euh, et qui m'a fait du bien d'ailleurs aussi mentalement. J'étais vendeur dans un magasin de fringues. C'était super, je voyais des gens tous les jours, je me levais le matin. J'avais un but socialement, je reprenais un peu, pas goût à la vie, mais voilà, tu te lèves le matin, tu t'habilles, tu te prépares, euh, tu vois des gens, tu rigoles, tu machins. Et ça, ça t'aide en fait. Hein. Et un jour, je, je suis en train de plier les jeans et je me dis, mais mec, ta vie, ça ne peut pas être ça en fait. c'est pas ça que tu as envie de faire. T'as envie de faire de la télé, t'as envie de monter à Paris, t'as envie de machin. Bah, fonce, en fait. Fais tout pour le faire. Et en fait, là, t'as une espèce de force et de. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. C'est-à-dire que t'as beau. À ce moment-là, tu, tu aurais pu mettre l'épreuve par A plus B que je ne réussirais jamais. Euh, l'épreuve par A plus B que je n'étais pas fait pour ce métier. Enfin, tu aurais pu me, me sortir tous les arguments que tu pouvais. J'avais cette force qui m'animait. Qui, 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 qui Mais vraiment, c'est. Tu vois, un peu Superman quand il. Quand il quand, quand il va vite, quoi, si tu veux, ouais. qu il n'y a, a rien qui l'arrête, quoi. Et j'avais vraiment ça en moi. Et là, j'ai écrit des mails, mais à, à tout Paris. Ah oui, as
1: contacté toutes, tout, toutes, les productions. c'était
0: ridicule. C'était ridicule. J'ai, contacté toutes les, toutes les productions, toutes les chaînes. Toutes... J'ai eu des mails. À moi, j'ai inventé des mails. Parce que je me suis dit, tiens, ça doit être le prénom avec le nom de famille. Est-ce que c'est qu'une lettre? Enfin, tu, tu vois le délire. Ah ouais. hein, dans, les, dans la nomenclature, j'ai testé toutes les nomenclatures possibles et imaginables. Euh, et puis, puis j'ai fini par être contacté par Stéphane Joff, l'assistante de Stéphane Joff, qui était le directeur des programmes d'énergie de, de, 2 à l'époque, et euh, voilà, qui m'a contacté. J'avais fait un mail à peu, près, à peu rigolo, avec un obje, un objet, marqué, en objet, c'était marqué « ceci, c'est un SOS euh, ». Et en gros, j'expliquais un peu ma vie, que je venais de perdre ma sœur, mais, mais de façon… C'est horrible, ce que je suis en train de dire, mais pas de façon rigolote, mais je lui ai expliqué que voilà, il fallait, voilà, je venais de perdre ma sœur, que j'étais au bout de ma vie, il fallait, il fallait vraiment m'extirper de, de, de cette vie de merde que j'étais en train de vivre et que mon seul moyen de, de m'en sortir, c'était de réaliser mon rêve, tout ça, et je pense que mon mail l'a fait un peu rire, et du coup, il, voilà, l'assistante m'appelle en me disant, voilà, Stéphane Joffre, aimerait bien vous rencontrer, tout ça, et, et c'est comme ça que j'arrive à Paris.
1: Et tu montes à Paris, et tu rencontres, du coup, Stéphane Joffre, euh, qui est euh, à énergie 12 hein, à ce moment-là. Ouais. Comment ça se passe
0: ah mais Ça se passe très bien, sauf que ça se passe très, très... de façon très courte, en fait, si <rire> tu veux, puisqu'en fait, il me reçoit 15 minutes. Ah oui. Donc moi, je, je prends un aller-retour... Euh, paris grenoble ça me coûte 200 boules. Euh, J'arrive à Énergie. Enfin, tu vois, c'est 200, 200 euros, quoi, tu vois. J'arrive à Paris. Euh, euh, je pense que j'ai plus attendu dans la salle d'attente que je suis resté dans son bureau, tu vois, je peux te dire. Et, et puis, je le rencontre et il me dit, écoute, euh, tu as un truc, tu me fais penser à moi quand j'étais jeune. J'aime bien ta motivation. Euh, euh, ton mail m'a fait rire, tout ça. Je vais te trouver un taf. Euh, pas de souci. Qu'est-ce que tu aimerais faire On discute un peu. Et puis, je m'en vais. Je reste un quart d'heure et je pars. Et puis, je me dis, écoute, c'est c'est mort. Enfin, voilà. Au
1: moins, je suis monté à Paris, je l'ai rencontré.
0: Voilà, je l'ai rencontré, j'ai montré ma tête, c'est l'essentiel. Et puis, je, je, je rentre à Grenoble. Et puis, j'avais quand même son numéro de téléphone pro. Donc, je décide de, de l'appeler de temps en temps pour voir où ça en est. Parce que les semaines passent un peu. Et en fait, il ne me répond jamais. Il ne me répond jamais. Et un jour, euh, je, suis au, je suis au boulot, je suis en pause. Et je me dis écoute, tu t'appelles une dernière fois. Et s'il ne répond pas, et a un moment donné, tu lâches l'affaire. Parce que là, c est, c est, c est, ben, tu passes pour un harceleur. C'est trop, quoi. Et il me répond, figure-toi. Et il me répond, il me dit, écoute, tu es à Atlanta. Euh, donc, j'ai un peu les boules parce que je me dis, je vais faire du hors-forfait. <rire> et, 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 euh, et il me dit, écoute, je t'ai promis que j'allais te trouver un taf. J'ai un truc qui se prépare bientôt. Ne t'inquiète pas, je ne t'oublie pas. Et je dis, OK. Mais là, je raccroche vraiment sans conviction. Quoi. Mmh. Je me dis, c'est tu. Et puis, il y a quoi Il y a un mois, deux mois qui passent. Et un jour, mon téléphone sonne, je sonne, vois Stéphane Joff. Et il me dit, voilà, tu commences. On est au mois de… On doit être fin juin et il me dit tu commences le 26 août je te fais un CDD de ciment. Il me dit tu vas te à la direction des programmes, collaborateur artistique, tu vas m'aider à, à on va voir si tu es bon, tu vas me tu vas me montrer de quoi tu es capable, ta créativité, tout ça. Moi je sais pas du tout ce qui ce qu'il en est où je vais arriver tout ça mais mais j'ai surtout peur parce que j'ai pas d'appartement, j'ai rien moi, il faut C'est un, un truc de fou. Fous mais c'est horrible parce qu'en plus moi je suis, en train de, je, suis, je suis en plein CDD dans mon magasin de, de, de vêtements dans lequel je suis en train de travailler ils veulent me faire signer un CDI à la fin de, de mon ah contrat. oui.
1: donc gros risque en quand en
0: plein... même en plus moi je suis balance de signe astrologique donc je suis tout le temps toute ma vie en plein dilemme tu vois ce que je veux dire donc là je, 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 je vais chez ma mère je lui explique la situation ma mère me dit mais pas du tout tu vas pas du tout partir en fait tu vas vraiment rester là et, et tu vas absolument pas partir et je lui dis mais maman tu te rends pas compte c'est la chance de ma vie ouais. si je ne pars pas c'est mon rêve en fait si je ne pars pas je, je vais le regretter toute ma vie. Et je lui dis, maintenant, si je pars, eh ben c'est six mois, c'est un CDD de six mois. Et si ça ne fonctionne pas, je je re reviens. C'est ouais. pas grave. Et elle me dit, OK, fais, fais ta vie, mon fils. Et, voilà. et je suis parti à Paris. J'ai quitté Grenoble en une semaine et, euh, et je suis arrivé à Paris comme ça. C'était compliqué au début pour me loger, tout ça. J ai, j ai, j ai, même si j'étais hyper content de bosser à Energy 12 euh, moi, j'ai été tout de suite affecté sur le, sur le mag. En parallèle d'émissions que j'avais à la direction des programmes, donc moi j'arrive sur une émission que je regardais en plus à l'époque. Enfin, j'arrive vraiment dans un truc que je maîtrise un peu parce que moi, les anges, moi j'arrive aux anges 3 et les anges 1 et 2 j'avais déjà regardé. Je connaissais Mathieu Delormeau tellement vrai. Je me mets à bosser avec Benoît Dubois que j'avais regardé sur Secret Story. Enfin, ouais. C'est vraiment j'arrive à Disneyland, quoi. Tu vois, c'est vraiment j'arrive là-dedans. Sauf que le week-end c'est compliqué parce qu'à l'époque je suis pas hyper bien payé parce que je suis junior en fait. Je viens d'arriver, tu vois. Donc, j'ai pas les moyens de rentrer euh, tous les week-ends à Grenoble en train. Donc, en fait, je reste à Paris, mais je connais personne. Et, et, et honnêtement, pendant un an, les week-ends, pour moi, c'est une hantise. Et, et, et je me donnais des ventres à pleurer. Mais vraiment, en me disant des fois à des moments, mais qu'est-ce que tu fais là Et après, quand le lundi arrivait, ça repartait. Et voilà,
1: c'est la fin de cette première partie, merci de l'avoir suivi, la seconde arrive très bientôt, on va revenir avec Anthony sur ses premiers pas à la télévision, il va aussi nous expliquer comment il s'est retrouvé à faire un road trip en Australie aux côtés de Nabila espoir, déception, avec aussi la fin de son aventure à NRJ12. Vous verrez qu'il a failli tout abandonner avant qu'un coup de téléphone ne vienne tout changer. On se retrouve bientôt, abonnez-vous pour être au courant de la deuxième partie et puis venez nous rejoindre également sur l'Instagram, podcast Deuxième Vie. Et puis ce qui serait génial, c'est que vous mettiez un avis sur Apple Podcast et même un 5 étoiles, ce serait magnifique. Salut tout le monde